0: ...van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada...
1: ...con Manuel Mateo Pérez. La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalcía Información.
0: A estas alturas de enero, y tras un año tan difícil... Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran cuáles son nuestros mayores deseos, apuesto a que entre los primeros elegiríamos el viaje. Basta con que se nos prohíba algo para que el deseo sea creciente y se desborde. Pero fíjense, un viaje no es un capricho, una veleidad, un antojo. Un viaje es una necesidad porque en él nos encontramos a nosotros mismos y resituamos la calma, la templanza, el gusto y nuestro horizonte. Viajar... ...es un verbo que conjuga con los mayores placeres... ...que tenemos a nuestro alcance... ...no es necesario registrarse en hoteles de siete estrellas... ...basta con que al final de la noche... ...nos aguarde de una habitación limpia, cálida... ...y con vistas al paisaje... ...todo viajero que se precie... ...posee una liturgia frente a su vida favorita... ...cuando uno llega a la ciudad soñada... ...después de un largo trayecto... ...lo primero es deshacer la maleta ordenar los papeles que ha traído consigo y tomar un reconfortante baño. Después, repuesto del cansancio y con la ropa limpia, el viajero se echa a la calle y en ese primer paseo toma el pulso de la ciudad que había soñado y valora si las aspiraciones que había traído con él se ajustan a las impresiones de esa primera caminata. De ser así, uno siente desde esos inaugurales instantes que este lugar ya le pertenece. ...que es suyo, que podría vivir aquí... ...que estas calles y plazas acogerían su memoria... ...con tanta generosidad como la ciudad de la que viene. Hay tantos modelos de viaje como gustos por elegir un destino u otro. Viajar solo es una experiencia maravillosa... ...tanto como viajar con la persona a la que quieres... ...y cuya huida por alguna extraña razón... ...abrillanta el deseo hacia ella. Pero esta vez les propongo viajar con un amigo. En el programa de hoy recibiremos al periodista Ignacio Camacho... ...quizá la pluma más brillante del periodismo español de hoy día. Pasaremos por alto su currículum, sus premios y sus reconocimientos... ...y nos echaremos al camino junto para recorrer la Andalucía que amamos. Y es que volver a los sitios conocidos, a los lugares vividos en el pasado... ...tiene algo de épica, de redescubrimiento... ...de lectura nueva y apasionada. Sean todos bienvenidos, esta es La Mirada Desatada... ...el mejor modo que se nos ocurre de echarnos al camino... ...ahora que de casi todo hace ya tantos años.
1: La mirada desatada, en RAI, Radio Andalucía Información.
0: Verán, eh, presentar a un amigo es un acto muy complicado. Los oyentes de este programa están acostumbrados a que nuestros invitados sean tratados de usted. Es, permítanme, una vieja costumbre que uno tiene del periodismo escrito. Pero con el invitado de hoy es difícil ese uso porque son muchos años tratándonos. Es más complicado aún cuando el invitado es uno de los más reconocidos periodistas de este país. A él no le gusta que lo llame maestro y entiendo ese acto de coquetería porque un término así lleva aparejado el peso de la edad. Y ese es un defecto que él desea pasar por alto. Ignacio Camacho nació en Marchena y estudió filología en Sevilla. Pero desde joven supo que su vocación estaba en el periodismo puso en pie algunos de los proyectos periodísticos más importantes de este país. Ocupó cargos directivos en el mundo, fue director de aves en España y hoy es el columnista más alabado y respetado de la prensa de nuestro país. Ignacio Camacho, es un placer y un honor tenerte en la mirada desatada. Ya estábamos tardando en hablar por la radio, ¿verdad?
2: El honor es mío, Manuel, y por supuesto que sí. Y el placer también, y además doblemente añadido en esta etapa, esta patriste de nuestras vidas en las que nos está vetado eh, vernos en la, en la cercanía personal.
0: Claro, porque la última vez que nos vimos, ¿cuándo fue? La Carolina, en La Perdiz, hacía ya meses,
2: ¿no? Sí, creo, creo que en verano, en, en aquella ventanita de, de, de esperanza que se nos abrió en verano.
0: Sí. Es verdad, es verdad. Cierto. Ignacio, tu padre fue un reconocido abogado y tu madre una distinguida señora de la aristocracia veneciana. ¿No es de extrañar que tus hermanos y tú os dedicarais a las letras ¿Qué te hizo estudiar filología? ¿Qué lecturas de adolescente te llevaron a ese mundo de la literatura y del periodismo?
2: Bueno, mi madre no era una de la aristocracia veneciana, era, era descendiente, lejana de, 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 de veneciano, descendiente de patricios venecianos, pero muy lejanamente. Eh, eh, bueno, yo me crié, efectivamente, en un ambiente de, de letras. Mi padre era abogado, pero era, era abogado civilista, pero pero era muy tenía una, una vocación muy intensa por la literatura, escribía bastante bien, era un, era un sonetista un, muy muy aceptable. Y bueno, pues la casa estaba llena de libros, mi padre hablaba de literatura, mi padre mi padre me me hizo leer los clásicos del 98 con 10 o 12 años. Pero yo quería ser periodista. Manuel, yo quería ser periodista y te hablo de aquellos años eh, finales eh, no, mediados de los años 70, mediados de los años 70, 74, 75, eh, no había estudios de periodismo en Sevilla. Y entonces mis maestros, Rogerio Reyes, el catedrático de, de Literatura de la Universidad de Sevilla, eh, y algunos otros del Instituto Fernando Herrera, me aconsejaron que estudiase una carrera de humanidades. Dudé entre historia y filología, y estudié filología porque era lo que más me acercaba a la literatura, evidentemente. Nunca me llevé demasiado bien con la lingüística.
0: Pero ¿cuándo fue ese momento en el que supiste que tenías que ser periodista? Cuando, hay, cuando se desata un chispazo, ¿verdad? Eh, cuando sucede algo, cuando asistimos a algún acto relevante que uno dice yo quiero escribir esa crónica.
2: No, eso es el minuto uno, como se dice ahora. Es decir, yo quería ser periodista y hice, hice filología como un paso intermedio para por la para... Porque también me convencieron, y tenían razón mis maestros, y esto es una cosa que sé, que he sabido luego profundamente, incluso dando clases en la facultad de periodismo, que, que el periodismo necesitaba eh, una, una formación más sólida, una, una formación, digamos, intelectual más compleja que dan otras carreras universitarias, digamos, más, más globales, como podía ser, pues no sé, derecho, historia, sociología, cosas que... Bueno, entonces en Sevilla, por ejemplo, no había sociología, eh, tampoco, insisto, tampoco periodismo... Y, y yo quería para mí eh, filología fue una carrera instrumental entonces mmm, yo quería ser periodista de primer momento yo quería periodismo es una es una vocación que te llama a, a, a estar allí no digamos lo que tú quieres es estar allí y yo sí. quería estar allí yo de chico mmm, jugaba a hacer crónicas de los partidos de fútbol de la copa <risa> de europa del madrid o de, o de o del mayo 68 que veía en la portada de, de los periódicos que leía mi padre ...y, y así, así fue, y a mediados de carrera, a mediados de, de, de los estudios de filología... ...ya por el 77, pues eh, decidí, ya ya no pude más, dije, ahora ahora empiezo y estudié... Me, ...me matriculé también en periodismo, hice los primeros cursos de periodismo... ...y los últimos de filología a, a la vez. Y allá por el 80, cuando ya terminó la carrera de, de, de filosofía de filología... Es cuando uno toma la decisión trascendental, que es que por complacer a mi padre yo había firmado unas oposiciones de enseñanza y me presenté al primer ejercicio. Y entre el primer ejercicio y el segundo, había superado el primero, entre el primer ejercicio y el segundo, el escritor Julio Manuel de la Rosa, que era profesor mío en la escuela en la escuela privada de periodismo de Sevilla, me ofrece unas prácticas en el Correo Andalucía. Y entonces ahí hay que optar, ahí hay que optar. Y no me presenté al segundo ejercicio de la oposición.
0: ¿Lo tuviste claro? Ignacio, junto a un grupo de importantes periodistas, pasado a la crónica del Correo Andalucía, eh, periodistas que además hoy son referencia en muchos medios, pusiste en marcha a Diario 16 Andalucía. Eh, aquel periódico fue el embrión de una auténtica prensa regional, ¿verdad? El inicio de una carrera por dotar a las ocho provincias de un medio de referencia que llegara a toda la región. Y
2: yo creo, si no, si no me equivoco, creo que sigue siendo el único periódico regional, ...que ha habido en Andalucía desde la transición. Quiero decir, lo único que se distribuía uniformemente... ...desde eh, desde Ayamonte al Cabo de Gata, como decía Rafael Furero. ¿eh? Andalucía no termina en Cabo de Gata, termina en, en pulpit. Pero bueno, simbólicamente. Eh, creo que sí, porque, bueno, hombre, a veces se distribuye en toda Andalucía... ...los periódicos, pero como periódico nacional, ¿no? una edición propia de un que tenía un, que era un que se hacía entera en Andalucía, entonces yo creo que ha sido el único periódico. Eh, después lo intentamos también con la edición andaluza del mundo, pero una edición más restringida. Y, y bueno, fue, fue un intento de, de, de vertebrar la, la, la comunidad a través de, de la comunicación, en aquella etapa donde todo era eliminar, donde todo había que inventarlo, ¿no? eso el único medio el único otro medio que lo ha conseguido claramente es canal sur es decir el único medio regional completo es canal sur pero no es un medio escrito entonces era bueno con toda la dificultad logística que tenía distribuir en los años 80 en andalucía y yo creo que salió bien de hecho todo sobre todo porque porque por allí pasó una pasaron varias generaciones de periodistas que han, que han sido y siguen siendo digamos el núcleo el núcleo esencial del periodismo en andalucía y, y que guardan todos, Manuel, una especie de bucle melancólico de la estancia en aquel periódico por una razón, porque se respiraba un irrepetible ambiente de libertad.
0: ¿Que no, que no se ha vuelto a desatar?
2: De esa forma casi libertaria yo no he conocido ninguna otra experiencia, pero no solo por, por experiencia mía, sino por, por testimonio ajeno, yo creo que, que no 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 que llegó eh, hubo hubo momentos en el que en el que casi constituía un problema porque era muy difícil de organizar y de gobernar un periódico tan 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 libre tan 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 rebelde tan libertario donde todo el mundo había gente que pensaba de 10.000 maneras diferentes eh, que tenían conductas y, y vidas completamente heterogéneas y que nos juntábamos para, para desde la pasión del periodismo, y solo nos unía eso, solo nos unía eso. Y nunca, 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 lo repetiré otra vez, nunca dejamos de publicar una información que consideráramos relevante por intereses que no tuvieran que ver con el periodismo.
0: Cosa que después no pasó.
2: Hombre, después, digamos que a mí no me ha sucedido, pero sí lo he visto hacer, ¿sí?
0: Eh, claro uno brillanta su juventud verdad ignacio y quizá efectivamente los momentos de Diario 16 debían de tener eso Pero fíjate tú y
2: sí, a veces cuando hablamos los de diario de aquel bucle melancólico nos preguntamos si a lo mejor no es porque eran lo vemos así, <risa> porque éramos más
0: jóvenes sí, sí. <risa> no fíjate que yo que soy muchísimo más joven que tú bueno esto es una es una <risa> licencia que además <risa> es una falsedad es que eh, 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 yo recuerdo, recuerdo eh, en, en mis años también de pasión periodística Leerte en Diario 16, la, aquellas crónicas maravillosas de la Expo 92 ¿Las
2: recuerdas? Claro, 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 hicimos la Expo 92 eh, Yo antes me fui, me fui un año antes al Mundo, en Madrid Estuve, estuve dirigiendo el, el suplemento cultural y toda la sección de Cultura del Mundo eh, no, y al final decidí volver porque quería estar con la gente que yo apreciaba realmente en un momento que era importante para, 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 mi, para mi ciudad, para Sevilla y para Andalucía en general, pero especialmente para Sevilla. Bueno, me volví y, y realmente hicimos, bueno, hacíamos un cuaderno especial, un periódico, un periódico diario que se hacía en la propia Expo, sí, 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 sí. En, la propia, en la propia Expo. Eh, bueno, fuimos, probablemente nos equivocamos en el enfoque editorial, fuimos muy agresivos, muy críticos contra. Contra el desarrollo de la exposición Contra la organización de la exposición ¿eh? Contra el, el aparato Digamos administrativo y, y político de la exposición Que he visto desde hoy, pues es posible que nos equivocáramos Pero bueno, los errores eh, Hay que saberlos ver en el tiempo en, Y, y lo, Pero lo pasamos muy bien Sobre todo es que lo pasamos muy bien Yo es que llevo 40 años de oficio Cumplido este verano, 40 años de oficio Y, y creo que lo que Lo único que yo puedo decir Del periodismo es que me lo he pasado siempre muy bien, también muy mal, ¿eh? porque la presión, la cosa, todo, pero, pero, pero el día que deje de disfrutar con esto lo dejaré.
0: Luego llegaste al mundo de Andalucía, donde tú y yo nos conocimos, eh, y por último ABC, donde dirigiste el periódico. Hoy eres uno de los columnistas predilectos de este país. Yo recuerdo a Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, cuando decía que uno no podía empezar la actividad pública sin haber leído ante a Ignacio Camacho. ¿La columna es el gran género?
2: No necesariamente. Es un género que muy español, por otra parte. Hay columnas en todos lados, se llaman rúbricas y tal. Pero sí es verdad que España ha desarrollado, en el periodismo contemporáneo, una, ...una fórmula muy vivaz muy, muy y muy compleja, muy heterogénea de, de, de columnismo... ...que tiene que ver con la política. El columnismo antes era un columnismo, en España sobre todo por el franquismo... ...porque no se podía tampoco escribir de política, entonces había escrito de manera oblicua y tal... era un género más literario. Y ese género literario evoluciona a un género de opinión pura... ...de opinión pura, de opinión muchas veces ideológica... Eh, ...bueno, y luego internet naturalmente lo ha multiplicado... Eh, y eso es en género vivo. También hay que tener en cuenta una cosa que en el mundo de actual de las comunicaciones, donde las la noticias no solo llegan inmediatamente a través de, de redes sociales y, de, y, de, y del universo de las tecnologías de la comunicación, sino que además también viene adobada con, con el debate en, en las redes, pues eh, la opinión es el valor añadido que tienen los periódicos. Incluso además en España sí se ha dado el, 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 se ha sido pionero en el fenómeno de opinión en las tertulias de la radio, de la televisión, que no son más que, bueno, pequeñas columnas habladas o algo así, ¿no? Eh, bueno, es verdad, hay una efervescencia de la opinión, pero el periodismo es todo. El periodismo es un relato de la actualidad, es un relato jerarquizado por valores ideológicos, culturales de cada medio y, y, el, y la opinión es. La explicación de ese relato Ignacio, pero es muy importante Y el relato es el que ofrece cada periódico Todos los días en su portada O cada medio, de cada radio En su, en su parrilla de informativo
0: Claro, y sin querer entrar en política Porque ya lo consensuamos ayer Y, y es de mal gusto eh, hablar de política En, en una mesa eh, Pero ¿no crees que el, en el mundo de la opinión Existe a día de hoy Demasiada, demasiada eh, No sé, decir Demasiada confrontación
2: Sí, yo creo. Fíjate, yo creo que suelo decir, mirándolo con cierta perspectiva, suelo decir que el periodismo español ha cometido dos errores fundamentales en este siglo, que tienen que ver, uno, con su con su crisis económica, con su crisis de viabilidad económica, y el otro, con su con su crisis de respeto, porque hay que ser sinceros, el, el crédito de los periodistas no ha descendido tanto como el de los políticos y algunos otros, pero 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 ha descendido respecto a, a, esa, a esa época, sin ir más lejos, a finales de los 90, a principios del siglo XX, del siglo XXI, donde, donde los periodistas teníamos una, una capacidad de influencia, de crédito y de respeto por la sociedad Qué extraordinaria. Se publicaba en los periódicos, tenía una importancia decisiva en mm. la vida pública. Bien, el, primer, el error de la viabilidad económica fue regalar los contenidos en Internet. Ese es un error prácticamente irreparable. Y el error de, 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 la, de la credibilidad ha sido el de, atraídos por el fragor de las tertulias, por la popularidad de las tertulias, eh, y por y, y ¿por qué no decirlo, aunque ya no sea así, por el dinero que había al principio de las tertulias, eh, los periodistas hemos aceptado una cosa que nunca debimos aceptar. Digo periodistas co colectivamente, que es suplantar el papel de los agentes políticos en, en el debate público y sin darnos cuenta nos fuimos deslizando hacia esa pendiente. De tal manera que hoy la gente ve una tertulia y dice mmm, hay periodistas de derecha, hay periodistas de izquierda, y además los periodistas muchas veces, demasiadas veces, eh, aceptan ese papel y se vuelven previsibles.
0: Y si y, ejemplo, hay política eh, populista, también hay periodismo populista.
2: También hay, populista? ¿También hay tiempo populista, nos hemos transformado en cierta manera, la gente nos ve como correlatos, como correlatos de, de, de las ideologías y sobre todo de los partidos o de los agentes políticos. El periodismo no puede ser así, el periodismo tiene que ser necesariamente independiente y necesariamente imprevisible. Si el lector, el oyente, el espectador sabe lo que vas a decir, probablemente no te va a creer, no pierdes credibilidad y sobre todo lo que estás haciendo es confirmarle sus prejuicios no explicarle la realidad ni, ni mucho menos contársela. El periodismo es primero contar la realidad y después interpretarla. Lo que interpre la interpretación es la, es la parte de, de la opinión. Pero si la opinión es previsible porque está, el, el espectador la ve, o, o el lector la siente como, como la correlato de, de un, de un interés político o partidista, pues estamos fuera de combate. Y entonces la gente se va a las redes sociales y se bate, y se bate en duelo en ellas.
0: Tomemos otro camino Yo recuerdo con especial devoción, Ignacio Una serie de reportajes que publicaste Al comienzo de la andadura del mundo de Andalucía Cuando tú y yo nos conocimos Por las comarcas más desconocidas y apartadas de Andalucía ¿Lo recuerdas, verdad?
2: Sí, los cuadernos de la frontera sí.
0: uno, uno de ellos era la Sierra de Segura Correcto, eh,
2: Pero Yo creo que el primero, además Fíjate sí, el primero, creo,
0: sí Probablemente, porque después estuviste por la Puebla de Don Fadrique, por toda la parte del altiplano granadino y demás. Había en ellas, en esas crónicas, una actitud por el viaje que aún permanece en ti, ¿verdad? Hablemos de viaje. Mira, yo te propongo un juego, un paralelismo con el célebre poema de Manuel Machado sobre Andalucía. Y como es previsible, dejaremos Sevilla para lo último. Sí. Eh, eh, empecemos por, por de, 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 oeste, de oeste a este empecemos por Huelva ¿qué, qué, qué te interesa? ¿qué te gusta? ¿qué, qué recuerdos tienes de, de esa provincia?
2: Huelva es una provincia una provincia mmm, eh, eh, verás, eh, en Andalucía claro, Andalucía es un país como Portugal coges Portugal, la tumbas y te aparece <risas> un territorio de, casi de la de, 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 del tamaño y de la población de, de Andalucía entonces claro pues imagínate ahí hay ahí tenemos climas diferentes tenemos paisajes diferentes tenemos tenemos tradición diferente incluso no aunque hay yo creo que hay una, una comunidad de sentimientos y de cultura común en general y entonces huelva hay varias provincias que son también pequeños microcosmos donde hay de todo eso donde hay de todo eso De tal manera que huelva tiene montaña tiene 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 bueno, tiene sierra tiene frontera tiene y tiene mar no y, y eso le da una complejidad muy interesante porque es muy es posible cambiar de universo, como en Cádiz, como en la provincia de Cádiz, por ejemplo, cambiar de universo en muy pocos kilómetros, desde la costa hasta la sierra, y luego te encuentras con un fenómeno que queda el que yo intentaba hacer en aquellos reportajes que tú has recordado, que es el de la frontera. Sí. ¿eh? el de la frontera pura, porque yo hablaba de la frontera de Andalucía, de fronteras simbólicas, pero esto es frontera pura. De la pura es frontera política incluso no esta parte de encinas sola de, de ¿eh? donde donde que tiene historia todavía una, una un, un sustrato histórico de contrabando de pasaje de, de que es muy interesante y luego por ejemplo pues, que Sierra de aracena es, es una una es un parque impagable un, un entorno natural impagable y, y esas playas esas playas que, que vienen de que vienen de doñana y que conducen hacia Hacia, hacia allá, hacia la parte portuguesa del Atlántico, y se va progresivamente, allá donde se va progresivamente enfriando el agua, hasta el Cabo de San Vicente.
0: <risa> eh, uno uno prefiere, eh, cuando viaja a la Andalucía urbana, la Andalucía que crearon los romanos, que pontificaron los árabes, ¿verdad?, o a la Andalucía rural.
2: ¿Quién te dice que no hay Andalucía romana en el campo? Claro. Eh, intenta intenta hacer una casa y cuando metas la piqueta te puede salir allí la tumba de un emperador,
0: un efebo romano de, tie efebo, de tiempo imperial.
2: Efebo. No, Andalucía son, las, Andalucía son las, dos cosas y además es que Andalucía tiene y probablemente bueno, un poco Extremadura y un poco y un poco Castilla-La Mancha, pero mm, en menor medida tiene un sistema de, de, de un sistema urbano único en España y yo te diría que casi único en Europa que son las agrociudades en Italia hay algo de agrociudades en la Toscana que son las agrociudades que son pueblos que en Castilla serían capitales de provincia y tendrían diputación provincial y hasta catedral ¿Eh? y estoy pensando, pues no sé, en Éfija, en Antequera en Guarís. Eh, eh, eh. son, son sistemas urbanos próximos entre sí eh, que no tienen que, cabeceras de comarca cabeceras de servicios que, ...que no tienen nada que ver con ese campo... Eh, ...desértico de... ...ahora se llama tanto la España vacía y tal... ...por eso en Andalucía no hay España vacía... ...o apenas la hay... ...unas comarcas que tienen problemas de, de, de abandono... ...pero que han vivificado el campo... ...a través de... ...sobre todo de... de del cultivo a lo largo de los siglos... no y ...esas son cabeceras... ...porque fíjate... ...la por ejemplo... ...que era cabeza de señoríos... ...de señoríos... ...arcos de la frontera... ...eh... eh pues, ...de Chanda Antequera... ...Archidón... ...en fin... Eh, ...entonces... Bueno, el mundo rural y el, y el, y el urbano no tien, tienen en Andalucía una transición muy suave.
0: Hasta hace poco, Ignacio, tú recordarás que concedíamos a las capitales, a las ocho Ajá. capitales, o por lo menos a las más importantes, a las más habitadas, digamos como una especie de apellido por la cual ascribíamos, eh, eh, imagínate, a, a Granada la capitalidad cultural, a Málaga sí. pues una capitalidad comercial, eh, a Córdoba una capitalidad agraria, a Sevilla una capitalidad administrativa. ¿Se han desdibujado esos, esos conceptos?
2: Sí, lógicamente. Ese fue un proyecto mm, que acarició Rafael Escuredo en, en, el momento, en el momento fundacional de la autonomía. Por cierto, ¿dónde me preguntaban me preguntaba cuando hablaba de, de, de los orígenes de mi carrera? En el 82, Rafael Escuredo me ofreció eh, entrar en su, en su gabinete de portavoz. Y, y claro, también tenía que ir justo cuando íbamos a fundar, Diario 16 y entonces ahí fue otra elección dices, me voy a la administración, me voy a la, al periodismo bueno, sí, fue el periodismo Escudero decía esto, Escudero quería esa es justamente ese diseño que tú has hecho era el que, bueno, se quedaban desencajadas un poco, claro. claro, pero en fin bueno, eran, había otro otro momento otro, otras funciones, ¿no? sí se ha desdibujado, primero porque el mundo contemporáneo en estos 40 años ha avanzado se ha avanzado mucho, se ha mistificado mucho porque con las tecnologías de la comunicación uno hoy puede estar en cualquier sitio desempeñarse desde cualquier parte, con lo cual tratar de focalizar eh, actividades es mucho más complicado. Y luego porque la, las ciudades crecen y, una, y, a veces, y a veces también existe la suerte. Es decir, el, modelo, el modelo de crecimiento, el modelo de éxito de crecimiento de Málaga, por ejemplo, pues tiene que ver también con, con ciertos golpes de suerte. Eh, eh, que, y, o de intuición eh, política de, de los alcaldes, del gobierno regional, ya apostó el Museo Picasso, salió bien, después salió otro, pues apareció eh, Thyssen, no sé qué, ta, 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 y se va formando una especie de, de modelo que, que no es improvisado. Pero
0: bueno, ayudado también por un buen proyecto político. Ha, ha,
2: ha ¿no? ayudado por un buen proyecto. Hay, y un, buen, no un proyecto global, diríamos. ¿no? Claro, pero es que hay proyectos no. que no fragan, y yo he visto no. 20 proyectos de hacer un superpuerto en las Algeciras que se hundieron, hmm. etcétera. Entonces bueno, pues esto va tirando, al mismo tiempo va tirando el parque tecnológico, pues sale más o menos bien, frente por ejemplo al de Sevilla, que no terminó de cuajar después de la Expo, y entonces eso va creciendo de una manera que automáticamente fagocita y fagocita el área, el área más oriental de Andalucía, y por ejemplo, claro, quedó en detrimento de la, de la de la, de la pujanza eh, universitaria que tenía, cultura que tenía, que tenía nada, ¿no? Eh, que entonces luego se sustituyó, vamos a hacer en, en Granada el gran eh, foco eh, de salud pública en, en Andalucía bueno pues salió a media se construyó un buen hospital una ciudad ah, se ha constituido una escuela de salud pública de la que por cierto en esta en esta pandemia han salido muchos expertos y, y pero bueno no es lo mismo ha habido foco y bueno era lógico sí que, que en Sevilla cuajara la capitalidad cuajara como un como una industria entre comillas ¿no? eh, como un, administrativa de, de gran de gran potencia Pero los modelos prefabricados de los cambia la realidad, Manuel
0: eh, Tengo dos preguntas ¿Dónde late la modernidad? ¿Y dónde late el atraso ahora en Andalucía?
2: No me hagas señalar el atraso Porque <risas> depende de la gente eh, eh, Digo geográficamente Geográficamente la así que te lo diré sociolog, sociológicamente... Pero puedes
0: echar mano. mano de una metáfora brillante de las que
2: sí. utilizas en tu columna. La, la, la modernidad late en, 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 en el dinamismo de, de, de mucha gente, no, no necesariamente joven, de emprendedores que, que, quieren, que quieren dar un salto, que no se conforman con ese modelo que a veces se ha perpetuado en Andalucía antes de la democracia y después de la democracia... De, de, bueno, pues el modelo subsidial de un estado de bienestar estaba muy bien porque compensaba efectivamente las debilidades históricas de su desarrollo, pero que lastraba el crecimiento al crear una cierta atmósfera conformista donde la gente, mucha gente podía conformarse, bueno, pues con tener una especie de rentas añadidas que, que te garantizaban los servicios públicos e incluso te inyectaban transferencias de renta propia y, y, te, y con eso se podía se puede ir viviendo. Pero hay gente que quiere que quiera ese trascender eso, que quiere crecer, que quiere triunfar, que quiere crear valor añadido. Y eso hay es mucha Andalucía. Lo hay en todas partes. Y hoy día, además, es que uno puede hacer eso, puede intentar eso desde cualquier pueblo o agrociudad que tenga una mínima red de, de, de infraestructuras mm, tecnológicas. Y, y, eh, y su desarrollo late justo en lo, en lo que te he dicho antes late el conformismo. Vamos, su desarrollo era atraso, ¿no? Eh, ya no prácticamente no ni creo que Andalucía no se puede hablar de su desarrollo. Eh, por fortuna, esa fue, por cierto, la gran palanca de la autonomía fue luchar contra su desarrollo. Claro. Y es verdad que se que se, que, se, que se se erradicó, ¿no? eh, por decirlo, que hasta tardó más de lo necesario, pero se erradicó. Y, y Andalucía y bolsas de pobreza, pero yo creo que no se puede hablar ya del subdesarrollo andaluz, aunque existe un cierto subdesarrollo mental que está refugiado precisamente en esas, en esas capas de población que no tienen por qué estar distribuidas en una ciudad o en otra, en una provincia o en otra que se han acomodado acomodado a la subsistencia en vez de a, a la, a la, al progreso a, a querer avanzar y que bueno, pues si, si tenemos aquí, hacemos tal, trabajamos un poquito unos meses, luego no sé qué, cobro un poquito de los subsidios y no sé cuánto, y por aquí tiro para acá, tengo la sanidad cubierta por un sistema estupendo, mis hijos van a una escuela gratuita y tengo un transporte, te quedas ahí. Entonces eso es lo que impide a veces que la sociedad progrese, o que se abran brechas en, de, entre, entre, entre élites muy dinámicas y, y, y capas... Mm, que, que, que bueno, conformistas, digamos no eh, yo creo que el conformismo es el gran, el gran la resignación es la gran, gran como se llama lastre de, de, del desarrollo luego podríamos localizar sitios donde esas mentalidades destacan a favor o, o en contra, pero no vamos a ir susceptibilidades
0: es un brillante análisis, pero tengo una última duda para ti eh, ¿Sevilla ha sido la mujer de tu vida?
2: Posiblemente, posiblemente, sí, claro Sí, pero yo te voy a decir una cosa Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de Cuando hablábamos de, de, de la fundación del diario 16 Y decía que era el único medio escrito Que había intentado vertebrar un poco Andalucía Es que yo creo en Andalucía Y esto lo digo porque, oh, claro, todo el mundo cree en Andalucía No, en, en, en los últimos tiempos, digamos En las últimas dos décadas o incluso más eh, en and el sentimiento de comunitario andaluz, que nos unificó durante la transición y en la etapa inicial de la autonomía, se ha ido desmadejando en localismos y en provincialismos. Si tú haces una encuesta de identidad, que a veces se hacen en, en, por ejemplo, en bueno, territorios de España, y le preguntas a la gente, usted defínase... Eh, por orden, si se siente español, eh, eh, andaluz o sevillano o malagueño, tal. Pues los catalanes primero te dicen: yo soy primero catalán, ¿no? O, y después un barcelonés y después ya veremos si soy español o no. Bueno, en Andalucía te sale primero español te sale gran mayoría, eh, primero español, sí, después sí. de la localidad que sea, cienense, malagueño, sevillano, con mayor o menor énfasis según digamos la potencia de orgullo colectivo que tenga esa ciudad y en tercera y en tercer lugar te sale Andalucía. Eso no fue así siempre. Y yo sí creo en Andalucía como comunidad de sentimientos, de tradición, de cultura. Naturalmente no 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 somos una nación, es un concepto político. No somos ni siquiera un país, que es un concepto socio-geográfico. Pero somos una comunidad, somos una región, somos un territorio eh, en el que yo me siento a gusto en cualquier sitio. Yo me siento tan 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 en mi tierra, en Granada, como en Sevilla, tú lo sabes, como en Jaén como en Málaga, eh, eso no, no ocurre en todas partes en Andalucía. Ahora bien, efectivamente, Sevilla es mi nación, entre comillas, ¿no? Eh, eh, Sevilla, sí, claro, es mi, es mi, es mi raíz. Y, y sí, aparte del narcisismo sevillano que existe, el ombligo del mundo que decía Zornuda y tal, yo no soy un sevillano que ejerza de estereotipo, yo no, no voy a la feria, no si sí a la Semana Santa, porque esa es la estructura profunda de la ciudad no cuento pocos chistes no tengo gracia eh, y, y bueno pertenezco a, a esa a una a otra parte de esa de, de Sevilla que también existe pero que tiene menos menos mmm, divulgación exterior eh, porque es menos jaranera o es menos mmm, extrovertida y, y por supuesto que sí sí y este este año en este año dramático en el que eh, la epidemia nos ha obligado a a introvertirnos sobre, sobre nuestro propio hogar y sobre nuestro propio territorio, pues me he reconciliado otra vez con la ciudad de mi adolescencia, eh, que, que había, que tenía un cuya, cuyo territorio, cuya piel, cuyos, cuyo, cuya evolución, cuyos sentimientos, tenía un poco abandonado, bueno, pues porque sí, porque la vida la venía a ver eh, de fines de semana, desde, desde el tráfago de, de Madrid o de, o de otros sitios. ¿no?
0: Fíjate Ignacio, ahora lo único que nos queda es eh, echarnos al camino. Te propongo que lo iniciemos en La Carolina, que fue el último sitio donde lo dejamos. Te agradezco muchísimo y de corazón que te hayas acercado a la mirada desatada nuestro programa. Te mando un abrazo y espero que nos volvamos a ver muy pronto.
2: Pues eso espero yo también, que, que, que las circunstancias nos lo permitan, que nos podamos encontrar nosotros y tantos otros amigos uno de los cuales, tú sabes que hoy eh, pasa por, sí. por, por malos momentos y, y que nos podamos todos encontrar de nuevo eh, como símbolo de que de ese, de ese grupo que tú supiste armar, ese grupo humano que tú supiste armar y que venía un poco de todas partes de Andalucía e incluso de todas partes de España y nos juntábamos en la Carolina allí a la entrada sí. a la entrada de, de, de la de, 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 de la región por por Espeña Perros. Eh, que nos podamos volver a juntar todos los andaluces, un transitante entre nosotros y, y darnos esos abrazos prohibidos durante, durante 2020.
0: Te diré por cierto que ayer tuve por la noche una videoconferencia con nuestro común amigo Ángel Gijón desde el hospital de Motril y que lo vi mejor de lo que pensábamos, desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Le deseamos que se recupere y que podamos, en efecto, volver a recuperar aquellos abrazos perdidos en la Carolina o en cualquier otro lugar de, de Andalucía. Ignacio, te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, maestro.
2: Un abrazo para todos los oyentes y, por supuesto, para ti, Manuel.
1: La mirada desatada. En RAI. Radio Andalucía Información.
0: En La Mirada Desatada hay piezas musicales que merecen una explicación previa. En 1986, en París y Roma, Sting grabó un disco en directo titulado Bring On the Night. Era un viejo tema de los police interpretado en clave de jazz por los más virtuosos músicos del momento. La pieza que abría aquel doble LP, atentos a aquel concepto tan antiguo, estaba interpretado por músicos como Kenny Kirlan al piano, Ramford Marsalis al saxo, Daryl Jones al bajo, Omar Jaquín a la batería. Esto que suena es un diamante en bruto que lejos de palidecer se agiganta cuanto más los escuchamos.
1: La mirada desatada. En RAI. Radio Andalucía Información.
0: Y nos despedimos con una sugerencia cultural. Tomen nota. Metamorfosis, el nombre del célebre relato de Kafka publicado en 1915... ...presenta cerca de 100 obras de Miquel Barceló realizadas entre 2015 y 2020. La selección que presenta el Museo Picasso Málaga desde esta próxima semana... Incluirá pinturas, obras sobre papel, cerámicas, cuadernos de notas y bronces. El aspecto central en la exposición lo constituye una selección de más de 30 cerámicas que se caracterizan por su colorido, los elementos figurativos que se refieren a plantas y seres acuáticos, y que sugieren de algún modo lenguas, pétalos, aletas u hojas, pudiendo tener en ocasiones rasgos antropomórficos. La pintura, el dibujo, la escultura de uno de los artistas principales del momento... ...se funde con la nueva programación expositiva en la inquieta Málaga. Además de esta temporal en el Palacio de Buenavista... ...la colección Museo Ruso continúa hasta abril ofreciendo la muestra titulada... ...Realismo, Pasado y Presente, Arte y Verdad. Junto a ella, y hasta la llegada de la primavera... ...aún será posible asistir a la exposición Rompiendo el Silencio... ...el cine mudo en Rusia... Una suerte de viaje por los inicios del séptimo arte. Metamorfosis mostrará también una selección de cuadernos de viaje realizados en Tailandia y la India, países que Barceló ha visitado con frecuencia en los últimos años. En el programa de hoy nos hemos quedado algo más cerca. De la mano de Ignacio Camacho hemos paseado la Andalucía que amamos y que conocemos como los pliegues de nuestro corazón. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez que escribe y presenta y de José Pérez al frente de los mandos técnicos. Volvemos en siete días. Cuídense y desaten su mirada si las circunstancias le son
3: propicias. hadas y estudiantes discos, estrellas, robots y japonesas Serpientes, indios, muñecas, películas y vídeos, cómics, revistas.
1: Mirada Desatada en RAI, Radio Andalucía Información.
0: Acaban de escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada
1: con Manuel Mateo Pérez,
0: un espacio que se emite todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Andalucía Información.